0: Montessori, Freinet, De Crolis Steiner... Bienvenue à l'école dynamique. Car chez les fourniers, on fait l'école à domicile. Montessori, Freinet ou encore instruction à domicile les pédagogies dites différentes ou alternatives sont de plus en plus visibles et médiatisées ces dernières années. Que ce soit par la création d'établissements privés, mais aussi par l'introduction de ces pédagogies à l'intérieur du système scolaire, leurs défenseurs militent pour une autre manière d'éduquer, un rapport différent entre enseignants et élèves, une autre vision de la société et des apprentissages. Si le nombre d'enfants scolarisés dans des structures se présentant comme alternatives, quelques dizaines de milliers, reste relatif, de nombreux parents et enseignants s'intéressent aujourd'hui à ces pédagogies et à ce qu'elles peuvent apporter aux enfants. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on s'intéresse aux écoles et aux pédagogies alternatives Et quels sont les défis qu'elles posent à l'institution scolaire Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, Diane Béduchot. Tout au long du processus de massification de la scolarisation, des initiatives dites différentes ou alternatives voient le jour. Ces pédagogies se distinguent de l'école dite traditionnelle par des manières d'enseigner, mais aussi par une certaine vision de ce que doit être le travail éducatif et ses finalités. Cette idée n'est pas récente. Dès le 18e siècle, avec Rousseau ou Pestalozzi, des pédagogues défendent d'autres manières d'enseigner. L'un des courants les plus importants à ce sujet est celui des pédagogies nouvelles, qui s'épanouit au début du 20e siècle. Un philosophe comme John Dewey aux États-Unis ou un militant pédagogique comme Célestin Freinet en France défendent une manière d'éduquer l'enfant dans sa totalité, centrée sur les apprentissages autant que sur les savoirs à transmettre, et avec une grande place donnée à l'autonomie et la coopération. Écoutons un reportage de 1966 dans une classe de primaire à Genève, inspiré des principes de Célestin Freinet. Apprendre, c'est réinventer, a dit un grand pédagogue. Réinventer se fait en petits groupes, un atelier de 4 ou 5 avec un responsable le plus fort. Les enfants apprennent non par la leçon du maître qui enseigne, mais par l'expérience qu'il leur prépare. Le rôle du maître est tout nouveau. Il a mis au point les rouages du travail, il organise les recherches, il s'adapte à la psychologie de l'enfant, il le conduit à apprendre en enseignant lui-même, il fait celui qui ne sait pas et n'intervient que si on le lui demande, si on en a besoin. Une partie des pédagogies nouvelles et des courants qui en héritent sont profondément marqués par une vision politique de transformation de la société vers davantage de démocratie et de justice. La pédagogie critique, développée par Paolo Freire dans les années 1970, en est un exemple. Pour l'auteur de « La pédagogie des opprimés », la pédagogie doit permettre d'émanciper les individus, de leur donner les moyens d'agir sur le monde. La gestion démocratique de la vie de la classe, mais aussi le libre choix des enseignements, sont des éléments importants de la pédagogie critique que l'on retrouve notamment au lycée autogéré de Saint-Nazaire ou de Paris, présenté dans ce reportage de Brut de 2022. Ici, on est au lycée autogéré de Paris. C'est un endroit particulier, bah, tout simplement, parce que c'est un lycée autogéré. Donc euh, les élèves vont euh, tout faire ensemble. Il n'y a pas vraiment d'administration, il n'y a pas euh, de personnel de ménage, il n'y a pas euh, de personnes qui nous font à manger. On n'a rien de tout ça et c'est les élèves et les professeurs ensemble qui vont tout faire. On le voit bien, ces pratiques pédagogiques sont avant tout des visions philosophiques et politiques de la société et de l'éducation. Au fil du temps, certaines de ces pratiques ont été absorbées par l'éducation nationale. C'est le cas notamment de la pédagogie coopérative présentée par Sylvain Connac, professeur des universités, dans son ouvrage « Apprendre avec les pédagogies coopératives » paru en 2009. L'entraide, le tutorat le travail en atelier sont autant de pas de côté qui viennent rompre la relation de face-à-face face entre l'enseignant et l'élève et qui ont aujourd'hui pris leur place dans nombre d'établissements scolaires comme le collège Joseph-Sébastien Ponce de l'Académie de Montpellier. Bah, il m'aide sur l'anglais, sur euh, speaking. C'est tout ce qui est de l'aide, mais pas forcément dire les réponses Je joue avec euh, son pas ami. Triché. Voilà, triché. Je ne m'écoute pas, c'est bon, ça on a fait cette charte de l'aide dans, dans le cadre des ateliers. C'est nous qu'on l'a décidé au conseil de semaine. Le conseil est ouvert. On ne se moque pas, on écoute celui qui, qui parle, on demande la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire pour que la, la classe fasse en mieux à côté des principes hérités des pédagogies nouvelles, on observe depuis une dizaine d'années le développement de pédagogies dites alternatives qui se positionnent contre l'institution scolaire. Cette expression regroupe un ensemble hétéroclite de pratiques d'enseignement qui vont des écoles dites démocratiques aux écoles privées traditionnalistes en passant par les écoles Montessori ou Freinet. Sylvain Vagnon, professeur des universités en sciences de l'éducation, Parle à ce sujet de nébuleuses ou de galaxies, tellement ces pratiques et leurs fondements sont parfois éloignés les unes des autres. Tout le matériel qui est ici est construit selon le principe de l'autocorrection, un peu comme les pièces de vaisselle brisées. N'oubliez pas qu'un enfant sait très bien quand il commet une erreur. C'est pour cette raison qu'une seule maîtresse travaille avec de nombreux élèves sans problème. C'est vraiment une formidable expérience. Oh non, c'est plus qu'une expérience. On peut appliquer cette méthode à presque tous les enfants. Je pense même qu'on pourrait l'appliquer aussi aux écoles élémentaires. Bon, très bien. Vous me faites un rapport écrit sur tout votre travail ici et je verrai ce que je peux faire. D'ailleurs, vous avez raison, on peut penser que le ministre sera obligé un jour ou l'autre de s'occuper des enfants plus petits. Et ce jour-là, peut-être que notre grande victoire arrivera. Le récent succès de la pédagogie Montessori, à la fois dans et en dehors de l'enseignement public, en est un cas particulièrement intéressant. Aujourd'hui, elle semble apporter une réponse pour de nombreux parents et enseignants soucieux de répondre aux besoins et au rythme de l'enfant. Ce succès s'inscrit dans un contexte plus général où l'épanouissement de l'enfant est présenté comme une priorité. Pour ces enfants de 3 à 6 ans, c'est un peu l'école de leurs rêves. Le principe de base, c'est choisir seul son travail en fonction de ses envies. On tire ou pas cet après-midi, Agathe, 4 ans, veut découvrir ce qui est attiré par un aimant et ce qui ne l'est pas. Son autonomie est relative. La petite fille est suivie en permanence par une éducatrice. La première fois que j'ai présenté, elle a observé et après elle reproduit pour pouvoir euh, s'entraîner à comprendre la notion. Alors là, c'est l'aimant, évidemment. Reconnaître les formes ou encore construire une arche, Agathe apprend en s'amusant. Personne ne la juge ou ne l'interrompt dans son travail. Pour Philippe Merieux, professeur des universités en sciences de l'éducation, le succès croissant des pédagogies dites alternatives est lié à la fois à un désir d'une éducation scolaire qui s'adapte à l'enfant, mais aussi à une méfiance croissante à l'égard de l'éducation nationale. Les écoles Steiner, centrées sur le développement individuel de l'enfant et la nature, font partie de ces établissements qui proposent un discours différent et qui peuvent séduire les parents. Mais ces dernières années, la mission de lutte interministérielle contre les dérives sectaires ne cesse d'alerter sur les risques encourus par les élèves à la suite de signalements de parents, comme le montre ce reportage d'Arte, sorti en avril 2020. Marianne a inscrit l'an dernier son fils dans le jardin d'enfants d'une école sous contrat avec l'État, qui se disait « Steiner Montessori Freinet. Or, la jeune femme s'aperçoit qu'on y véhicule une idéologie, marquée par des rituels, comme la spirale de l'avant un grand classique des écoles Steiner. Le but était que chaque enfant rentre dans la spirale avec sa pomme et sa bougie allumée, reçoive une étoile dorée avec un petit mot de félicitations et reparte en sens inverse. Le tout dans une ambiance obscure et à l'aide de bougies et de chants liturgiques. Je m'y attendais pas. Au-delà de la scolarisation dans des écoles différentes, pour certaines familles, la remise en cause de l'éducation scolaire se traduit par le choix de ne pas scolariser du tout leurs enfants. La non-scolarisation concerne moins d'un pour cent des enfants en âge d'aller à l'école en 2020. Cela concerne à la fois des enfants qui suivent des cours à distance, par le biais du CNED par exemple, mais aussi les enfants qui suivent un enseignement en famille ou en communauté, comme dans cet éco-village de l'Ariège, présenté dans un reportage de Brut en janvier 2023 fait le cercle du matin et ensuite on fait les activités donc, euh, par exemple on peut proposer des activités d'anglais ou des, des maths oui, je ou je sais, je pas, sais pas sais. ou un jeu dehors ah, le c'est L.E.D.P. Libre Enfant de Pop Je vais aller proposer un petit, coup, un petit coup dans la serre pour rempoter des petites plantes. Moi, je vous propose une sorte de cours d'orientation, chasse au trésor, à créer vous-même. On propose avec euh, Thomas Claire un atelier anglais. Donc c'est très court, c'est vraiment une demi-heure maximum. Un oui. ouais, ouais, maximum. Moi, j'ai bien. Moi, j'ai pour l'atelier de Nicolas. Les écoles dites différentes ou démocratiques, l'instruction à domicile, tous ces exemples, même s'ils restent marginaux, viennent interroger le système traditionnel. Parmi leurs points communs, on retrouve le développement personnel, des liens d'autorité moins importants entre enseignants et élèves, ou encore la valorisation d'activités manuelles ou artistiques. Ces écoles illustrent également l'aspiration des familles à une meilleure prise en compte du bien-être et de l'épanouissement des enfants. Mais en proposant des offres alternatives, toutes différentes les unes des autres, ces écoles viennent aussi remettre en question l'idée d'une école unique pour tous les élèves de la République. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.